0: Hello Bienvenue à toi sur le podcast Allô la famille. Je suis Laure, ton hôte mère de trois enfants et je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode comme chaque vendredi pour découvrir une histoire, une famille. On dit qu'à trois ans, c'est l'âge où l'enfant va intégrer l'école. Pourtant, ce choix n'est pas obligatoire. Ce choix, ce n'est pas celui qu'a fait Anaïs et elle nous raconte aujourd'hui son histoire. Je voulais te remercier d'avoir accepté de participer au podcast Allô la famille pour nous faire part de ton expérience. Et du coup, tout d'abord, j'aimerais savoir si tu pourrais te
1: présenter. Je m'appelle Anaïs, j'ai 28 ans et je suis mariée à Julien depuis 10 ans bientôt. Et ensemble, on est parents de trois petites filles. De 8 ans, 4 ans et une petite dernière de 7 mois bientôt déjà. Et nous habitons dans la région bordelaise, pas très loin de la forêt. On est vraiment super bien positionné. Nous avons fait du coup le choix de l'école à la maison. L'instruction en famille pour nos deux aînés.
0: Comme tu viens de le mentionner avec ton mari, vous avez fait le choix de l'instruction à la maison. Et c'est vraiment cette thématique que j'aimerais aborder avec toi. Et j'aimerais du coup que tu nous expliques Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce choix Comment vous êtes arrivés à ce choix de faire instruction à la maison pour vos deux grands Il y
1: a eu plusieurs aspects qui nous ont fait faire ce choix. Il faut savoir que déjà notre fille aînée jusqu'en CE1 était scolarisée. Nos métiers ne nous permettaient pas de faire l'instruction en famille parce que ça demande quand même beaucoup de temps et d'énergie, ce qui n'était pas possible à cette période-là de notre vie. Et en plus, on ne connaissait pas du tout l'instruction en famille. Ce qui s'est passé, c'est qu'on pratique un type d'éducation qui tend vers la bienveillance, le respect, etc., de l'enfant... Ce qu'on appelle éducation positive entre guillemets et on s'est euh, aperçu que nos choix éducatifs tendaient vers aussi une instruction en famille une instruction qui est du coup avec des pédagogies alternatives qui est pas dans le cadre d'une école euh, comme on peut le voir euh, classiquement et en fait on avait vraiment vraiment très envie euh, d'être acteur dans l'instruction de nos enfants parce qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose de super précieux dans l'éducation et c'est comme ça qu'on a cheminé petit à petit on a découvert euh, plein de pédagogies alternatives qu'on ne connaissait pas on a découvert l'instruction en fait je pensais que l'école était obligatoire et en fait on a pu savoir que l'école n'était pas obligatoire mais que c'était l'instruction, notamment grâce aux réseaux sociaux sur lesquels on a découvert plusieurs familles qui pratiquaient l'instruction en famille. On a réfléchi, on a pesé le pour et le contre et euh voilà, il y a eu quelques petits événements à l'école qui ont fait que notre choix s'est radicalement fait. On ne regrette pas du tout, c'est le plus beau choix de notre vie, je pense. On est vraiment très heureux d'être acteur dans l'instruction de nos enfants. Pour
0: rebondir sur ce que tu viens de me répondre, on n'est pas forcément informé sur le fait que c'est pas l'école qui est obligatoire, mais c'est l'instruction qui est obligatoire aujourd'hui, maintenant à partir de 3 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans l'instruction à la maison Comment ça se passe quand on se dit « Allez, je me lance dans cette aventure, ça y est, c'est décidé ?» Quelles sont un petit peu les étapes
1: alors nous, ça fait depuis juste avant le confinement, en fait, on avait fait ce choix, on, a fait, on avait eu du nez, je pense, en janvier, du coup, on a fait ce choix d'instruire nos enfants en famille. Pour ce faire, il y a des démarches très précises à faire qui sont d'envoyer un courrier dans les huit jours, alors ça, c'est dans le cas d'une déscolarisation, à l'inspection académique et au maire ou à la mairie, du moins, pour euh, une colorisation du coup à domicile, de, comme c'est notre cas. On va faire ces déclarations-là au début d'année, euh, juste le premier jour de la rentrée, en fait. Et dans notre cas, quand c'est une déscolarisation, on a huit jours pour le faire. Donc tout le monde peut instruire ses enfants en famille, mais il faut déclarer ça à l'inspection académique et à la mairie. C'est très, très important, parce qu'ils vont pouvoir effectuer des contrôles, justement, pour vérifier bah, que tout se passe bien. Donc nous, on a eu un contrôle au bout de deux mois par la mère, qui est venue à la maison, pour voir un petit peu comment on allait s'y prendre, s'il y avait un endroit propice pour l'enfant pour faire l'instruction en famille voilà ils vont regarder un petit peu si la maison elle est pas euh, dans un état euh, délabré enfin voilà ces choses là euh, si on est équilibré un petit peu <rire> entre guillemets ça c'est ce qu'ils vont eux vérifier une fois que le contrôle de la mairie est passée on va être dans l'année chaque année inspecté par l'inspecteur académique ce sont pas vraiment nos enfants qui sont inspectés c'est plutôt nous les parents comment on instruit nos enfants c'est vraiment très important et puis on va avoir des contrôles aussi au niveau des enfants ils vont vérifier qu'il y ait euh, une évolution entre les contrôles en fait il faut qu'à l'âge de 16 ans les enfants aient acquis l'intégralité euh, du socle commun. Voilà, on va vraiment écouter l'enfant et ses besoins et euh, ce à quoi il est sensible à l'instant T. Donc voilà, c'est très contrôlé, c'est très encadré. Euh, on est inspecté tous les ans, hein, nous on a déjà eu nos contrôles et euh, voilà. Comment se déroule euh, une journée d'instruction à la maison Est-ce que tu peux nous le décrire Comment toi tu t'organises, ton mari Il y a autant de familles qu'il y a de façons d'instruire son enfant. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de manuel précis, il n'y a pas, si tu veux, euh, quelque chose à suivre. C'est vraiment propre à chaque parent, à chaque famille. Nous, on a fait un choix qui nous est propre et qui est de instruire nos enfants chaque matin du lundi au vendredi, donc on instruit nos enfants. On utilise beaucoup tout ce qui est pédagogie alternative type Montessori et comme tu as pu le voir sur mes réseaux sociaux, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup partir de leur intérêt, donc d'un thème précis qui est euh, à l'instant T ce qu'elles ont choisi, hein, toutes les deux, et euh, fabriquer plein de supports à partir de leur intérêt naturel. Donc par exemple, il y a eu l'espace. Et donc moi, j'en profite de leur enthousiasme pour me faufiler et apporter des notions qui sont demandées finalement dans une année classique. On a fait le choix, nous, en tant que parents, mais c'est vraiment propre à notre famille, de réutiliser les compétences attendues par niveau scolaire. Donc moyenne section pour Naïlia et... Euh, CE2 pour Shaili, dans le but de pouvoir les rescolariser à tout moment parce que nous ne voulons pas emprisonner nos enfants, on veut qu'elles puissent retourner à l'école si c'est leur désir. On part de leur enthousiasme, donc actuellement par exemple c'était les enquêtes, et moi je vais créer des supports sur mesure adaptés à leurs besoins euh, par rapport au programme scolaire classique de l'école. Donc pour ça on a un site qui s'appelle EduSchool qui est fait par l'éducation nationale et qui nous permet de euh, suivre les attendus par niveau et par cycle. Voilà un petit peu comment nous, on fonctionne.
0: C'est super de pouvoir comme ça s'adapter à l'intérêt de l'enfant et apporter les, les connaissances et les apprentissages qui sont, entre guillemets, attendus pour d'ici les 16 ans, comme tu nous l'as si bien expliqué. Mais du coup, comment toi, euh, tu t'organises combien de temps ça te prend Combien de coûts ça vous représente financier Et bien Pour pouvoir justement préparer tous ces supports, combien, comment tu t'organises à la semaine, euh, toi en temps, pour préparer justement tout ce qui va te permettre de faire instruction à la maison. Et comment vous vous répartissez avec ton mari euh, en termes de charge de travail avec les enfants
1: Alors c'est vrai que nous, la façon dont on a choisi d'instruire nos enfants nous demande un un sacré temps de préparation quand même. Mais on peut très bien faire un truc l'instruction famille et avoir quasiment rien à préparer. Ça nous fait plaisir de créer ces supports à nos enfants. Alors, comment on s'organise concrètement Moi, le dimanche après-midi, avec, avec mon chéri, tous les deux, on fait tout ce qui est support pour lundi, mardi, mercredi. Mercredi après-midi, on fait pour jeudi, vendredi. C'est à peu près le rythme qu'on s'est trouvé. Il faut savoir que pour le global, donc savoir ce qu'on va faire, quelle matière, etc., ça s'est fait à l'avance. Je le fais pendant les grandes vacances ou à chaque vacances scolaires, en fait. Je prépare le planning pour le mois à venir, ou là, plus généralement, j'ai prévu jusqu'en juin pour être tranquille après je ne sais pas encore le thème qu'elles ont choisi donc pour m'adapter en fait euh, à, au thème, il bah, va falloir que je réfléchisse au dernier moment quand elles ont choisi leur thème donc généralement c'est là où on choisit à la semaine bah, ce qu'on va faire globalement et après chaque matin euh, quand je me lève je prépare les supports qui nécessitent une préparation euh, si euh, les ateliers Montessori euh, qu'on peut mettre en place, donc ça ça va demander une préparation quasi de dernière minute, donc ça je le fais chaque matin, c'est vrai qu'on s'est réparti un peu les tâches mon mari s'occupe vraiment plus de Shaili, le CE2 il est plus à l'aise avec Shaili, moi la moyenne section pour Naïlia c'est quelque chose qui fait partie de ma formation et euh, c'est moi qui ai plutôt une passion pour tout ce qui est ludique etc et mon mari lui il est plus dans tout ce qui est euh, apprentissage, tout ce qui est langue etc qui n'est pas du tout mon, <rire> mon dada j'avoue donc lui s'occupe de tout ce qui est langue français etc, moi je suis plutôt mathématiques, ludique, sciences, géographie etc c'est plutôt mon domaine et comme on fait chaque matin, lui s'occupe de Shaili moi je m'occupe de Naelia. si euh, les filles ont envie de l'inverse on peut faire l'inverse il n'y a pas vraiment de un parent dédié à, à l'autre mais naturellement c'est vrai qu'il a tendance à s'occuper de la plus grande et de moi de la, la plus petite et euh, moi je m'occupe aussi de la plus petite, pourquoi Parce que j'ai aussi le bébé à m'occuper en même temps et que du coup pour euh, la plus grande il y a besoin d'un peu plus de concentration que Nadia, elle peut euh, beaucoup se débrouiller en autonomie Chalie est une petite fille qui aime bien qu'on qu reste avec elle donc elle, elle a toujours un parent avec elle voilà un petit peu comment on s'y prend mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'heures, je pense qu'on est en environ à 5 heures par semaine de préparation globale pour la semaine environ donc on se létale un peu voilà je vais pas te mentir ça dépend vraiment des jours il y a des fois où je suis trop fatiguée donc je vais faire deux jours d'affilée enfin voilà je sais c'est assez variable finalement et au niveau du coût c'est pareil ça dépend quel type d'instruction on a envie quel budget on a aussi financier nous on a un assez gros budget je pense, on est assez chanceux, on travaille tous les deux à la maison, donc on peut se permettre de leur acheter beaucoup de choses. Donc euh, c'est vrai qu'on a un budget assez large, je te dirais environ 250 euros par mois, parce qu'on leur achète beaucoup de livres. Alors on pourrait aller à la bibliothèque, tu me dirais ça serait moins cher, voilà il y a des alternatives à chaque fois, donc on, on leur achète... Euh beaucoup de livres et de supports ludiques et de crayons et de, et de tout ce qui est artistique, elles font aussi des cours d'art plastique, on fait beaucoup de sorties avec elles, malheureusement avec le Covid on est vraiment limité, on a vraiment hâte de sortir de toute cette, de ce brouillard du Covid et de pouvoir profiter parce qu'après nous notre objectif c'est de partir en week-end, une semaine, à certains endroits dans la France qui nous semblent être le plus propice aux apprentissages. Enfin voilà, un petit peu comment on s'y prend. Donc ça peut être très cher comme très peu cher finalement, et ça peut demander très peu de temps comme beaucoup de temps. Ça dépend vraiment du type d'instruction qu'on a envie de donner à son enfant.
0: Super intéressant, j'apprends euh, plein de choses. Qu'est-ce que tu as remarqué Qu'est-ce qui est récurrent euh, aux Questions auxquelles tu as l'habitude du coup de répondre ou de préjugés auxquels vous pouvez faire face Comment ça se passe avec le regard extérieur
1: ah oui, le regard des gens, ça peut être quelque chose qui peut peser sur, euh, sur ce choix-là. C'est vrai que nous, on y apporte peu d'intérêt, mais quand on est sensible au regard des gens, ça peut euh, vraiment être difficile, notamment pour le côté sociabilité on nous pose beaucoup de questions sur ça, mais du coup tes enfants sont sauvages, elles ont pas de copains elles ont pas de copines, elles voient personne c'est vraiment des préjugés de base qui sont loin de la réalité mais que nous-mêmes nous nous sommes posés on s'est posé ces questions là, comment on va faire pour sociabiliser nos enfants, elles vont être seules isolées etc, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, on sait à quel point elles ont beaucoup de copains, au contraire beaucoup d'amis elles voient beaucoup plus de monde depuis qu'elles sont à l'école et à quel point ça les a sociabilisées, au contraire et puis on a aussi le regard des gens où est-ce qu'on le voit, c'est surtout quand on va faire des courses, parce qu'on fait des cours, tu vois, en décalé. Par exemple, on les a faites ce matin, donc vendredi matin, les enfants sont censés être à l'école, donc on va on va échanger, on fera l'école cet après-midi, enfin voilà, tu vois, c'est ça aussi l'avantage de l'instruction famille, c'est qu'on peut modéliser un petit peu notre emploi du temps comme on le ressent. Et euh, donc les gens nous regardent, mais euh, comme si on était euh, je sais pas, si on avait le Covid ou la, <rire> ou la peste, ils se posent des questions comment ça se fait que ces enfants-là ne sont pas à l'école. C'est beaucoup là où on voit le regard des gens, mais sinon c'est pas quelque chose que, que je croise beaucoup. Mais quand on va dans des parcs, par exemple, on se retrouve euh, souvent avec des familles qui font aussi le choix de l'instruction en famille, ou des parents très ouverts d'esprit, mais comment ça se fait qu'elles ne sont pas à l'école, ou elles sont malades, et donc on va discuter. Mais ça va être ça plutôt, le regard des gens. Comment ça se passe avec leurs camarades, dans quel contexte elles sont contre euh, comment
0: ça se passe, euh, cet aspect-là
1: nous on fait partie d'une association qui regroupe toutes les familles qui pratiquent l'instruction en famille sur Bordeaux ce qui fait qu'on peut voir beaucoup d'enfants presque tous les jours si on veut il y a vraiment des sorties proposées euh, tout le temps il y a même des groupes facebook pour les adolescents quand ils grandissent un peu où ils peuvent se retrouver entre eux discuter entre eux etc mais elles peuvent aussi aller voir des enfants qui sont scolarisés c'est pas fermé hein, finalement euh, quand on pratique des activités extrascolaires on voit à ce moment là des enfants et puis on, on sort beaucoup en extérieur ce qui fait qu'on voit tout le temps des enfants parce qu'elles vont dans les parcs elles, elles jouent à avec les enfants directement en fait. Elles ne sont pas timides, elles sont très 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 ouvertes et je peux même t'assurer l'avoir vécu du coup avoir un enfant qui a été scolarisé puis déscolarisé la différence c'est qu'aujourd'hui ma fille est capable d'avoir une grande grande capacité à aller voir les gens qu'elle ne connaît pas et à discuter avec eux et à jouer avec eux directement parce qu'elle n'avait pas du tout à l'école elle était plutôt timide elle prenait son temps etc et puis aussi on peut avoir des amis de tout âge, ça veut dire que nos enfants elles peuvent très bien euh, avoir des amis qui ont 2 ans alors qu'elle a 8 ans euh, comme des amis qui ont 88 ans parce que euh, le papy ou la mamie va s'intéresser, je ne sais pas moi, à la couture, ça va vraiment plaire à ma fille, et donc du coup elle va commencer à passer du temps avec cette personne-là, et donc tu vois, ça va être son amie aussi. Et donc c'est super beau parce que c'est intergénérationnel, c'est trop beau, elles ont beaucoup plus de relations avec de nombreuses personnes que ce qu'elles pouvaient avoir à l'école. Donc c'était une de nos inquiétudes principales quand on a fait ce choix-là, donc tu vois... C'est
0: super comme retour. Je pense que ça peut être hyper intéressant et hyper rassurant pour les parents qui peut-être souhaitent se lancer dans cette aventure. Et du coup, j'aimerais terminer sur cette dernière question qui est quel conseil donnes-tu aux parents qui souhaitent se lancer dans cette aventure de l'instruction à la maison
1: le mot de la fin ce serait faites-vous confiance, osez, essayez, ça vous coûte rien, vous pouvez toujours remettre vos enfants à l'école, c'est pas une décision irrémédiable. Osez parce que vous pouvez pas le regretter, vos enfants n'auront cet âge-là qu'une fois dans leur vie. Bien sûr si c'est quelque chose qui vous fait envie, que vous hésitez, par contre si vous vous sentez pas, vous avez le droit de pas vous sentir et c'est ok, Il a pas de souci. Entourez-vous de personnes qui vous feront du bien, écoutez plein de témoignages, suivez peut-être des personnes sur les réseaux sociaux qui, euh, qui vivent. Cette expérience-là, ça vous donnera peut-être des idées plus approfondies de ce que c'est l'instruction en famille, euh, en dehors de tous les préjugés qu'on peut avoir là-dessus. Et puis aussi, n'hésitez pas à contacter des associations. Il euh, y a plein d'associations pour expliquer c'est quoi l'instruction en famille, comment euh, s'y prendre, quelles sont les démarches, être accompagné, etc. Et puis restez pas tout seul, euh, profitez avec vos enfants et voilà, je vous souhaite juste euh, du bonheur et une belle expérience dans ce qui est tout tout ce qui touche aux apprentissages de vos enfants parce que vous allez voir que c'est juste waouh magnifique tout ce qu'ils peuvent nous donner comme leçon de vie, tout ce qu'on apprend avec eux c'est magnifique
0: Merci d'avoir ouvert la porte de votre maison pour eh bien, euh, présenter à, à tous ceux qui écouteront ce podcast euh, l'instruction en famille que vous pouvez pratiquer chez vous euh, j'ai vraiment apprécié pouvoir échanger avec toi sur ce sujet merci pour tout ce que tu m'auras appris et je te dis peut-être à bientôt dans un nouvel épisode
1: Merci de ton invitation et puis oui, à bientôt, avec grand plaisir